0: Ce balado vous est présenté par la Fondation canadienne pour l'innovation. Alors bonjour, je m'appelle Marie-Ève Garneau et je suis chercheure en écologie microbienne aquatique et j'ai travaillé dans l'Arctique, ça fait déjà 15 ans. La première fois qu'on m'a proposé d'aller dans l'article, c'était le Pierre Addison. C'est un bateau qui est très semblable à la Monsen. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas équipés pour faire de la recherche. Donc, on avait un navire et on installait les laboratoires un peu partout. Puis, euh, sur une table, il fallait attacher ça avec euh, ce qu'on pouvait trouver parce qu'il faut tout euh, assurer sur un navire à cause des vagues. Et après ça, on n'avait pas de laboratoire vraiment équipé. Les produits chimiques, c'était un peu un problème aussi. Euh, donc, comment on les manipule? Nous, on a tout le temps des hot pour pas qu'on ait les vapeurs de produits chimiques tout ça. Donc, on s'est organisé à bord du pierre Adison Et ensuite, j'entendais parler qu'il allait avoir un navire qui s'en venait pour nous, tout équipé pour la recherche. Puis là, il y avait la Monsenne. Puis euh, là, je me suis dit, « Ah, ben moi, je vais faire un doctorat parce que je vais aller sur la Monsenne. <rire> » Parce que en fait, c'était retourner dans l'Arctique 1. C'est magnifique, donc il fallait absolument que j'y retourne. Mais non, on y retournait avec une Cadillac. On allait avec un bateau qui était fait pour ça. Puis ce qui était vraiment magnifique avec euh, la Monsenne, c'est qu'ils ont creusé ils ont fait un trou dans la coque du navire. Donc, il y a un trou dans la Monsenne. On l'appelle le « moon pool », ce trou. C'est la, la, la piscine de la Lune, je ne sais pas pourquoi. C'est très poétique, euh, très, très beau. Et, euh, parce qu'habituellement, on va sur le pont du navire à l'avant du bateau pour aller chercher des échantillons d'eau. Mais s'il y a de la glace, on ne peut pas descendre des équipements sur la glace. Donc, on est englacé et puis euh, on ouvre les les panneaux, et on peut descendre nos appareils scientifiques, ce qui a permis qu'on fasse de la recherche euh, pendant une année dans l'Arctique. C'est grâce à la montagne qu'on sait qu ce qui se passe dans l'Arctique à l'hiver, parce qu'on ne savait pas trop, on s'est dit il n'y a pas de lumière l'hiver dans l'Arctique, et euh, probablement, bon, clairement, il n'y a pas d'algues. Le phytoplancton ça, c'est les algues microscopiques sur lesquelles je travaillais. Je travaillais aussi sur les bactéries, celles qui vont décomposer la matière organique en général, et on se disait, bien là, il n'y aura pas de phytoplancton parce qu'il n'y a pas de lumière. Les plantes, elles ne grandissent pas quand il n'y a pas de lumière. Donc là, on s'est dit, bon, ça va être un peu plate du côté biologique parce qu'on n'aura pas beaucoup d'activité. Mais finalement, quand on, on s'est mis à échantillonner durant l'hiver, on regardait, les, oh, ça bouge, les, il y a beaucoup de vie encore, c'est pas mort du tout, du tout. Puis ça, on ne savait pas avant. Donc, il y a des, des espèces de phytoplancton qui ont des... C'est moitié algues, moitié bactéries. Donc, ils ont les deux euh, façons de vivre. Ils peuvent soit manger des particules organiques ou soit faire de la photosynthèse, comme les plantes. On appelle ça de la mixotrophie. Bien, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces micro-organismes-là qui étaient mixotrophes, puis durant l'hiver, ça continue. Donc, c'est des choses super intéressantes, puis c'est des données de la Monsen. Là. Je ne m'attendais pas à travailler sur les micro-organismes en partant. C'est vraiment des opportunités, ça arrive comme ça, parce que euh, la recherche marine est très forte à Rimouski, à l'ISMER. Et euh, quand moi je faisais mon bac, un des postes qui m'a été proposé comme ça, c'est de faire de l'écologie microbienne. Et euh, j'en ai fait. Moi, c'était euh, la biologie. Euh, puis je ne savais pas, je n'avais pas encore choisi ce que je voulais faire parce que je n'avais pas d'idée de ce que pouvait être la recherche. Et j'ai commencé à faire ça avec Michel Gosselin à Rimouski. Et euh, ben, j'ai eu la piqûre. Mon sujet de recherche, ça me... Parce que j'avais aucune idée de ce que c'est, parce que j'avais pas dit, oh, moi, je vais étudier les microbes, parce que je savais même pas que ça pouvait être important. Donc, c'est en le faisant que je me suis rendue compte à quel point ça pouvait être intéressant et passionnant. Donc, c'est vraiment euh, un, un hasard, mais un beau hasard. Même si on est dans l'article puis on voit les, les oiseaux, les ours polaires et tout ça, c'est eux à, à qui on pense pour aller étudier, mais dans le fond, on en connaît à beaucoup plus. Et c'est super intéressant d'aller voir tout ce qui est euh, invisible à l'œil nu et euh, d'aller voir tout ce qui se passe dans l'océan, en fait. Parce qu'ils ont des impacts super importants, les bactéries. Euh, elles vont respirer énormément du carbone. Et euh, ce qu'elles font avec euh, beaucoup de respiration, c'est du CO2. Et ça a un impact euh, global sur euh, le CO2. On, on en entend parler beaucoup. C'est le réchauffement climatique. Et euh, voilà. Donc, moi, je, je m'intéresse à à quel point les bactéries vont métaboliser du carbone et le relarguer dans l'atmosphère sous forme de CO2.